0: Og vi ser ja, løsninger for autonome farkoster, masse spennende sensorteknologi som, som kommer, og, og anvendelsen av dette her for å forstå sammenhenger.
1: Den som sier dette er Hans Bjelland, forskningsleder i Sintef Ocean. Han mener det har skjedd en rivende utvikling i havbruksnæringen i det siste. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Mitt navn er Camilla Odland, og straks får du høre Bjelland fortelle om teknologitrender, digitalisering og havbruk på eksponerte områder. Men først en kort melding fra hverandre oss er.
0: bioreturordningen kan landbaserte fiskeoppdrettere fokusere på å levere produkter i verdensklasse, Mans bioretur tar seg av slam i henhold til dagens og fremtidige miljøkrav. Det kreves ingen investeringskostnader, og bioretur sørger for en bærekraftig utnyttelse av fiskeslammet gjennom blant annet gjødselsprodukter og substrater til biogasanlegg. Gå in på nettsiden bioretur.no .net for å lese mer.
1: Hans Bjelland, du er forskningsleder ved Sintef Ocean, og hvordan jobber dere med havbruksteknologi?
0: Jeg tenker det er litt todelt. Dels så handler mye av forskningen om å forstå problemet, hvilke utfordringer er det er vi har. Og det spenner helt fra ja, teknologiske utfordringer, utfordringer med å gjennomføre operasjoner, eh, sikkerhet og risiko for både arbeidere, for, for fisken, for rømmingsrisiko og så videre. Og den andre er jo det å jobbe med konkrete teknologier. Det sig seg ja, konstruksjonene, men også sensorteknologi, algoritmer, eh, måter å, å løse eh, problemen som vi har. Eh, tar for oss i havbruksnæringen. Mm.
1: Og hvilke trender ser du når du gjelder teknologiutviklingen i havbruk?
0: Det er jo som alle er godt kjent med, så er det har det vært en rasende utvikling i det siste. Og en, ja, vi opplever en stor stor iver etter å ta tak, ganske bredt. Eh, det handler ikke bare om nye utviklingstillatelser og nye anleggskonsepter, men parallelt med dette her så er det også en rivende utvikling på digitalisering, ja. Og vi ser ja, løsninger for autonome farkoster, masse spennende sensorteknologi som, som kommer, og, og anvendelsen av dette her, for å forstå sammenhenger.
1: Men likevel mener du at det måles for lite i havbruksnæringen i dag, og at det er for lite tilgjengelig data. Hvorfor det?
0: Ja, det er väl likhet nytt en ny utfordring med näringen, men hvis du sammenligner med det vi produserer i havbruksnæringen, så, så er det lite målinger. Ja. Og det da snakker jeg om både det som måles av miljø, eh, hvilket hvilket vannmiljø eller og kystmiljø vi vi utsettes for. Eh det er klart det er krav til i forskriften om eh, en viss måling, men å få det standardisert, få det eh, få kvalitet på de dataene vi fanger er utførende, og når man tänker på om, liksom, utstrekningen på et anlegg, så er det ekstremt lite i måler. Så det, og, da, og det er jo sånn som med alle data, datafangst og bruk av data, at så lenge du ikke har kvalitet på det du fanger, så får du heller ikke brukt det, og så lenge du ikke får brukt det, så har du heller ikke noen motivasjon for å fange mer data.
1: Og hvordan kan næringen bli bedre på dette?
0: Jeg, vi ser veldig mye spennende som skjer nå, både ved at man utvikler nye sensorteknologier, robuste sensorteknologier som gjør det mulig å få gjort det, men ikke minst på anvendelsen av datene. Da begynner du å få et sånt sug etter at man ser en verdi av å gjøre det. Man, ser, man snakker om ja, stordata, man snakker om, om kunstig intelligens, maskinlæring, eh, og at man ser at mange av de utføringene man har med å forstå sammenhenger i havbruksnæringen, Uh, der er data og det har bruke algoritmer og, og digitalisering uh, en varje fremåler.
1: Ja, helt konkret kas nytte kan ha vuksnagen ha av ved bedre data og mermåling.
0: som sagt er så er det, det fremnes måge spørtsmåder rund uh, altt og forstå med miljø. Forstå uh, fiskevellfaldld, hvordan de operation vi utsattte fisken for uh, på fisken. Uh, og, og det er ikke noe tvil om at ting som foring for eksempel, og tilvekst, uh, der er det uh, marginer som vi kan hente in ved å optimalisere dette Och Og da vil, uh, vil det å fange data, det å, det å sette dem inn, inn i en sammenheng, men ikke minst da støtte beslutningstakere i å handle på dette her. Og nettopp behandling er noe som vi også må, må jobbe med for å få motivasjon for å fange data. Vi må, det nytter ikke å se at vi har ett problem. Eh, vi må også vite at vi kan gjøre noe med det. Ja.
1: Men er det teknologi som vil løse utfordringene i næringens litam, jeg tror det?
0: Ikke teknologi alene, det er helt klart. Eh, og, og teknologi er ikke noen verdi uten at vi har både fisken eh, i tankene. Vi må forstå fisken, og jeg tenker at det, havbruksnæringen er en utrolig spennende næring hvor vi har så flott og interessant samarbeid, nettopp mellom ulike kompetanseområder. Vi har veterinærer, vi har biologer, vi har teknologer, eh, som må jobbe tett sammen for å forstå problemene. Og jeg tenker også at, når vi snakker mye om digitalisering og maskinnæring, og stordata, man skal passe seg for å ikke tro at man bare man har nok data, og putter dette inn i den svarte boksen, eh, så skal man få ut noen verdifulle resultater ut. Man må kombinere dette her med, med ikke, ikke bare kunstig intelligens, men også reell intelligens hos uh, alle de som jobber der i Havbruksania. Sånn,
1: ja. Hvor tror du de er om noen år frem i tid? Er det veldig annerledes de drifter da, eller skjer det store endringer nå?
0: Alt er veldig vanskelig å spå om fremtiden. Jeg tror at vi kommer nok til å se mye inkrementelle forbedringer ja, si de to neste årene. Da. Hvor, uh, hvor Stadig mer eh, settes in i system og sammenhenger. Eh, det vil være mer utveksling av data mellom anlegg, eh, mellom selskap, eh, hvor man får tredjepartsaktører som kommer in og bidrar både med å lage en infrastruktur for deling av data, men også å, som, som bidrar til å analysere og gi råd og beslutningsstøtte eh, på toppen av dette her.
1: Ja, for eksempel lakselus er jo sånn stort uløst som de jobber mye med. Den type teknologi som jeg snakker om, vil det hjelpe mot lakselus?
0: Jeg, trenger, jeg tror helt sikkert at vi må, vi må en ha en, en overordnet strategi for å håndtere lakselus. Det er kjempeviktig med det som gjøres på enkeltanlegg, men vi må se dette her som en helhet eh, mellom mærer og mellom anlegg. Og da er det klart deling av data, det er en viktig forutsetning for det, ja.
1: Og så er du også senterleder for et forskningssenter som forsker på havbruk på eksponerte lokaliteter. Hvilke utfordringer ser du med denne typen havbruk?
0: I Norge i dag så har man allerede utfordringer knyttet til eksponert havbruk. Hva man nå enn legger i det, men, men vi legger i hvert fall med det at de utfordringene man har, spesielt med, med det hare kystmiljøet man har, vi ser at det er anlegg som sliter med daglig drift med å gjøre de ja, inspeksjonsjobbene som man, man er pålagt å gjøre, og også få gjennomført operasjoner på en regelmessig og, og hensiktsmessig måte. Og så er det klart at det er en stor interesse for å kunne ta både dagens teknologi og ny teknologi også ut i enda mer utsatte områder. Og da må vi på både løse de problemene som vi ser med dagens lokaliteter, og antageligvis også å finne nye teknologiske løsninger eh, for å oss mer robuste. Ja.
1: Og hvordan jobber dere med denne tematikken i Exposed?
0: Vi har definert fire forskningsområder eh, innenfor teknologi og så som, som vi samarbeider med leverandører og kunnskapsmiljøer for å løse. Og så har vi tre oppdretter på laget, som, som Marine Harvest, Salmar og Sermak, eh, som alle har lite ulik strategi når det gjelder det å gå mer eksponert og løse dagens problemer, eh, som er veldig viktige for oss der. Og så kombinerer vi det med to forskningsområder som ser på risiko og ser på fiskevelferd. Fordi hvis vi ikke, hvis vi ikke sikrer de to tingene, så spiller det ikke roll, med hva vi finner på av teknologi. Ja.
1: Hvor lenge skal dere jobbe med dette, og hva håper du at dere har kommet frem til den denne SFI-tiden ser ute.
0: Exposed er en så såkalt SFI, en Center for forskningsstrevet og innovasjon, og det er en fantastisk anledning og en senterordning som forskningsrådet legger til rette for, og som nettopp er en anledning for å jobbe langsiktig med partnere omkring et problem, en problemstyrning som man ikke klarer å løse alene. Og vi begynte i 2015. Det er i utgangspunktet en åtteårsperiode som vi jobber, jobber med, så da er vi vi begynner å nærme oss midtveis. Vi begynner å få mange spennende resultater, og så tror jeg nok at siste del av senterperioden vil også dreie seg enda mer mot det å sørge for innovasjoner hos leverandørleddet i senteret.
1: Kan du nevne et eller to av de spennende resultatene dere har fått så langt?
0: Ja, blant annet så synes jeg det Havforskningsinstituttet har gjort eh, på å dokumentere eh, svømmehastighet og svømmekapasitet hos både laks, men også rensefisk eh, er veldig spennende. For det er en, et eksempel på en veldig sånn grunnleggende eh, kunnskap som vi må ha på plass for å nettopp vite hvordan laksen ikke bare takler de lokalitetene vi setter i, men også i de anleggene og de konstruksjonene som, som den blir satt ut i. Ja. Og nå så vi for eksempel videre forsøk med enda mer eksponerte lokaliteter, og se hvordan laks håndterer dette her med bølger for eksempel, som er veldig spennende.
1: Og akkurat kan du lese om på tekfisk, og der viser bland blant annet at rensfiskene ikke så glad i stor strøm, så det er jo noe man må ta hensyn til på den type lokaliteter.
0: Absolut. og det er også et eksempel på at utfordringer med eksponerte lokaliteter, og løser vi på en måte de, og har vi kunnskap som gjør oss i stand til ta tak i det, så er det også kunnskap som er viktig for oss med skjermalokaliteter. For dette her er rensefisken gir gir slipp og, og, og har sviter i mye lavere strømmastheter enn det laksen gjør.
1: Men det er jo flitt oppdrettsmerderne lenger ute og mer eksponerte, er det noe av løsningen for å få til mer vekst, tror du?
0: Jeg tenker det er en del av løsningen. jeg er ikke tillig tillengrav og det tror jeg de færreste nå sier at det er en enten eller. Eh, tror rat det å, det å drive eh, mer eksponert for kanskje den mer robuste, større fisken eh, er en del av løsningen. Og så vil man nok si at man bruker i mer skjermet kystområdene til kanskje mer lukka eh, andre type produksjonsformer. At man ser dette her i en sammenheng.
1: Og så har du nå fremover skal dere jobbe med litt større innovasjoner. Hva tror du det kan enda ut i?
0: Vi har masse spennende partnere med oss. Vi har Aqualine som jobber med, med mærer, og, og vi, de har eh, helt klart ambisjoner der. Vi har med oss Kongsberg for eksempel, som, som er tungt inne i havmæra til Sandmar. Masse, masse læring som de gjør seg der, og, og de har også store ambisjoner videre for, for utvikling. Vi har med oss eh, fartøysdesignere som jobber med flere nye fartøyskonsepter, eh, nettopp eh, myntet på eksponerte lokaliteter vi har eh, leverandører innenfor beslutningsstøtte, eh, digitalisering som er veldig interessert i å hvordan den kunnskapen vi nå, nå produserer kan omdannes til eh, ja, konkrete eh, systemer for, som, som støtter opp under oppretterne. Ja.
1: Okei, okay, takk skal du ha. Takk skal du ha. Du har nå hørt på Techfisk podkasten om teknologi og forskning i kjømatnæringen. Og hvis du syns du hørte litt musikk i bakgrunnen, så stemmer det. Jeg møtte nemlig Bjelland i en tom hotellrestaurant som hadde musikk på anlegget. TechFisk har ny podcast hver uke, og er nå på Spotify. Sjekk også ut TechFisk.no for løpende nyheter om forskning og teknologi i kjømatnæringen.